0: A continuación, Enlace Internacional, programa informativo transmitido en horario supervisado. Esta es una producción internacional de Red Radial.
1: Llegamos al fin de semana y otra noche para comenzar con Enlace Internacional.
2: poder hablarte, decirte si cuánto te amo y abrazarte como antes, quisiera sentir tu rista, volver a tocar tus manos siempre
0: noticias para
1: hoy. La variante Omicron del coronavirus causante de la COVID 19 puede llegar a ser dominante en el mundo en cuestión de un par de meses y desplazar a la variante Delta, dijo hoy el director ejecutivo de Airfinity, una compañía de análisis de información científica. Varios países estudian este viernes nuevas restricciones para frenar el incremento de contagios por coronavirus en unas fechas claves, las fiestas de Navidad, con un gran índice de desplazamientos y de actividades de ocio. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró hoy que la alianza responderá con determinación a cualquier deterioro de la seguridad en un momento en el que Rusia mantiene su concentración de fuerzas militares junto a Ucrania. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia publicó este viernes la propuesta de un acuerdo que quiere alcanzar con Estados Unidos y la OTAN sobre garantías de seguridad en relación con las crecientes tensiones en torno a Ucrania y agregó que un enviado ruso está listo para viajar a un país neutral para discutir la propuesta. El nuevo canciller alemán Olaf Scholz se estrenó ante sus socios europeos en una cumbre marcada por las tensiones con Rusia, el repunte del coronavirus y las diferencias en asuntos energéticos, crisis heredadas de su antecesora Angela Merkel. China se opuso con firmeza a las nuevas sanciones adoptadas por Estados Unidos contra empresas chinas acusadas por Washington de participar en violaciones de derechos de la minoría uigur. La Agencia de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos, FDA, puso fin a una restricción clave para acceder a la píldora abortiva que permite acabar con el embarazo en las primeras semanas, en plena batalla legal por el aborto en el país. Un apagón que afectó por lo menos a 18 estados de Venezuela se registró la madrugada de este viernes. La interrupción del servicio, que se ha restablecido parcialmente en la capital del país, fue catalogada por el gobierno como un nuevo ataque contra el sistema eléctrico nacional. Al menos 19 personas murieron este viernes en un incendio en un edificio de Osaka, Japón. En un incidente que la policía cree que fue provocado intencionalmente. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
0: Sintonía 1420 AM está presentando Enlace Internacional.
3: I don't know the Love that's come through Years and years Get the away
4: A medida que los expertos científicos continúan investigando acerca de la nueva variante del COVID-19, Omicron, Estados Unidos se enfrenta a una subida exponencial en el número de casos y hospitalizaciones por COVID-19, una tendencia que obliga a los estadounidenses a cancelar grandes eventos deportivos, reuniones familiares y hasta viajes diplomáticos, luego de que el secretario de Estado, Anthony Blinken, tuviese que interrumpir su visita al sudeste asiático al detectarse un caso positivo por COVID-19 en el cuerpo de prensa que lo acompañaba. Las autoridades advierten que el número de hospitalizaciones por COVID-19 ha ido en aumento desde el Día de Acción de Gracias, festividad que se celebró a finales de noviembre y en la que millones de estadounidenses se reunieron con familiares y amigos. La pandemia parece no tener fin en el país con más recursos económicos y con la presencia de la variante Omicron en al menos 40 estados. Las autoridades sanitarias alertan del riesgo presente y exhortan a los millones de residentes que continúen escépticos a la vacuna a protegerse contra el covid 19 para evitar contagios innecesarios. Así lo remarcó la directora de los centros para el control y la prevención de enfermedades, la doctora Rochelle Walensky.
5: Al observar los primeros datos sobre la transmisibilidad de Omicron en otros países, esperamos ver que la proporción de casos de Omicron aquí en los Estados Unidos continúe creciendo en las próximas semanas. Los primeros datos sugieren que Omicron es más transmisible que Delta, que se ¿Qué significa esto para las personas y las familias a medida que nos acercamos a los meses de invierno? Un momento en el que las familias se reúnen durante las vacaciones significa que es vital que todos se vacunen. El porcentaje
4: de personas no vacunadas continúa elevado. Sin embargo, según datos oficiales, poco a poco va disminuyendo, una tendencia que puede atribuirse a diferentes factores como el miedo por la nueva variante del COVID-19 o a los mandatos de vacunación impuestos. Por el presidente Joe Biden.
0: Feliz Navidad les desea a todos sus oyentes en Internacional. Feliz
3: Navidad.
6: Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Feliz Navidad.
0: La señal internacional de sintonía 1420 AM, presentando Enlace Internacional.
7: Las dificultades logísticas para descargar más de 60 barcos atracados en los puertos de California es uno de los cuellos de botella que impacta la cadena de suministros en el ámbito mundial. Una opción para facilitar la distribución de cientos de contenedores puede ser el puerto de Miami. Autoridades locales destacan que el dragado de esa instalación marítima se ha adecuado a buques de gran calado.
5: Está preparado para recibir los barcos y ayudar en los problemas de suministros. Y es muy importante que sepan que nosotros queremos que vienen los barcos aquí en Miami. Tenemos la capacidad, el espacio y todo para ayudar, para no eh, perder más tiempo.
7: Miami es la capital mundial de los cruceros y su puerto, en importancia, es el número 9 del país. De acuerdo con expertos, el retraso en la entrega de carga se debe a la elevada demanda de las personas por bienes y productos debido a que están aisladas por la pandemia y no gastan en entretenimiento. La movilización de la carga de este puerto al resto del país sería a través de la Red Ferroviaria Nacional. Sin embargo, esta opción podría acarrear otros costos.
8: El que está, ponerle en Colorado para enviar algo... Tiene que calcular el costo marítimo y el costo terrestre. ¿Dónde va? ¿Un puerto en el Pacífico o va un puerto en Georgia o un puerto en Miami? Y Miami se ha hecho muy competitivo. Cuando han hecho toda esta conexión del puerto con el ferrocarril, etc., acá hay una competencia
7: entre los puertos, una competencia leal. Autoridades de puertos de California estiman que la liberación de carga en esas instalaciones puede empezar a producirse de manera normal a partir de seis meses hasta dentro de un año. José Pernalete, Miami.
0: Sintonía 1420 AM está presentando Enlace Internacional.
3: Time.
0: la Señal Internacional de Sintonía 1420 AM, presentando Enlace Internacional. La
9: mayoría de las personas en Estados Unidos debería recibir las vacunas de Pfizer o Moderna para el coronavirus en lugar de la de Johnson Johnson, que puede causar coágulos raros pero severos, recomendó este jueves un panel de los centros para el control y la prevención de las enfermedades, CDC, por sus siglas en inglés. El problema ha causado nueve muertes confirmadas luego de la administración de vacunas de Johnson Johnson, mientras que las de Pfizer o Moderna no conllevan ese riesgo y además parecen ser más eficaces, dijeron asesores de los CDC. Es un anuncio inusual y la directora de los CDC, la doctora Rochelle Walensky, deberá decidir ahora si sigue la recomendación del panel, destaca de AP. Hasta ahora, Estados Unidos ha tratado las tres vacunas disponibles en el país como opciones iguales, toda vez que estudios a gran escala mostraron que las tres ofrecen buena protección y los suministros iniciales eran limitados. La vacuna de Johnson Johnson fue bien recibida en un inicio como una opción de una sola dosis que podría ser particularmente importante para grupos difíciles de atender, como desamparados, que podrían no recibir la segunda dosis necesaria de las inyecciones de Pfizer o Moderna. Pero este jueves, el panel de asesores de los CDC señaló que era momento de reconocer que mucho ha cambiado desde que las vacunas empezaron a distribuirse hace un año. Más de 200 millones de personas en Estados Unidos están plenamente vacunadas, incluyendo 16 millones con la de Johnson Johnson.
0: Enlace Internacional. I don't have much to look about as Hey,
10: what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.
0: la internacional con Venezuela. Uno, dos,
11: tres. Con cada disparo del obturador de su cámara, D. Fred Colina se esfuerza por lograr una armonía entre la luz, el espacio y el sujeto.
12: Que sea no, brinco, sí.
11: Desde hace seis años se ha dedicado a captar a bailarines, acróbatas, gimnastas o deportistas en lugares emblemáticos de Caracas, sin importar lo hostil que pueda ser el entorno.
12: Me crié en un barrio donde en los años atrás era muy violento, muy, muy, muy violento. ¿Qué pasa? Eh, quiero dar como que un mensaje de que no solamente en los barrios... Se, se ve la violencia, no. también hay personas que estamos trabajando para, para el mismo y venimos del mismo barrio. Durante la soleada tarde de
11: nuestro encuentro, retratará a la bailarina de ballet Samara Moratinos en la terraza de una casa en Petare, la barriada más grande de Venezuela.
12: Trato de buscar siempre lo mejor en cada disciplina. ¿Por qué? Porque las fotografías que yo hago en la calle se necesita que cada quien sepa lo que ya tiene que hacer. No solamente es una foto, es, es, es como un show que nosotros hacemos en la calle. Pero no solo busca
11: dejar grabada la destreza y el movimiento perfecto de cada uno de los personajes que posan frente a él.
12: Yo quiero que el arte eh, conviva con las comunidades, con las personas que día a día están ...cruzándose una avenida... ...también su arte involucra la cotidianidad como elemento... ...me di cuenta que, que a la gente le estaba gustando... ...porque normalmente no veían su zona fotografiada... ...y colocada en un lugar público... ...como que mira, oye, aquí es donde yo me crié... ...mira, están resaltando un poco el lugar...
11: ...para el joven de 31 años... ...la fotografía ha sido una fuente de aprendizaje... ...y de reconciliación con su ciudad... También una forma de interactuar con la gente que lo admira, pues en su cuenta de Instagram ya acumula cerca de mil seguidores.
12: Este trabajo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo con mucho cariño, no tengo ningún tipo de remuneración económica, es simplemente porque yo amo esto, porque amo mi país, porque amo lo que hago y porque sé que la gente lo está valorando y, y, y lo está... Y lo está compartiendo muchísimo.
11: Dice no sentir miedo de llevar su cámara a zonas peligrosas de la capital venezolana, pues confía en que su experimentado ojo y la atención que ponen en él los transeúntes son su mejor equipo de seguridad. Adriana Núñez Rabascal, Caracas.
0: Enlace Internacional. El
4: cambio climático ha sido uno de los grandes protagonistas de este año en materia de desafíos globales y es que líderes de todo el mundo coinciden en el daño, en ocasiones irreversible, que el ser humano está causando en un planeta cada vez más castigado por múltiples factores, como el uso indiscriminado de combustibles fósiles para obtener energía, la deforestación masiva, o en palabras del secretario general de las Naciones Unidas Antonio Guterres, por tratar a la naturaleza como si fuera un retrete. Y además recordó el largo camino que tienen por delante.
7: Recientes anuncios de acción climática pueden dar la impresión de que estamos en camino de cambiar las cosas.
1: Sin embargo, esto es una ilusión.
4: Ante este sombrío e inquietante escenario, mandatarios de todo el mundo, líderes de la sociedad civil y activistas medioambientales se dieron cita en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada en Glasgow, conocida como COP26, con el objetivo de definir nuevas metas globales ante la emergencia climática. Según declaró Guterres, la prioridad principal debe ser limitar el crecimiento de las temperaturas globales a 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, ya que los científicos advierten sobrepasar este umbral incrementaría enormemente el riesgo de que se desaten desastres y catástrofes todavía más fatídicos. Cabe recordar que la temperatura del planeta ya ha incrementado en 1,1 grados. Por su parte, sorprendió el acuerdo entre Estados Unidos y China, los dos principales Emisores de dióxido de carbono del planeta y que conjuntamente prometieron sumar e incrementar sus esfuerzos para reducir las emisiones hasta 2030. Durante su intervención en la cumbre, el presidente estadounidense Joe Biden habló de sus ambiciones para esta nueva década.
3: Cuando pienso
1: en la crisis climática, pienso en nuevos trabajos. Acarreará una inversión histórica en energías limpias para hacer frente a la crisis climática. Para 2030, reduciremos las emisiones de gases de efecto invernadero en más de una tonelada y además los consumidores ahorrarán dinero en sus facturas de energía.
4: Siguiendo esta sintonía y como broche final a un encuentro histórico, representantes de casi 200 países firmaron el Pacto Climático de Glasgow, una resolución destinada a intensificar los esfuerzos para combatir el cambio climático. Sin embargo, este pacto, que prometía ser radical y pionero, acabó relajando el tono de sus promesas y exigencias por objetivos menos determinantes. Numerosos delegados lamentaron esta alteración de última hora y expresaron su decepción por la falta de ambiciones en la resolución final. Mientras tanto, líderes activistas contra el cambio climático se mostraron muy críticos con la efectividad de la COP26, como fue el caso de la activista medioambiental sueca Greta Thunberg, que calificó este encuentro como un fracaso al asegurar que
5: fue pura palabrería. Hubo algunos avances, pero debemos recordar que la crisis climática es cuestión de tiempo y mientras sigamos haciendo pequeños y pequeños avances significa que estamos perdiendo, estamos perdiendo tiempo, en el que podríamos haber tomado medidas Medidas reales.
4: Sea como fuere, políticos, científicos y activistas medioambientales sí coinciden en algo. El largo camino que todavía queda por recorrer y es que muchas de las acciones que millones de personas emprenden a diario deberán cambiar radicalmente con el fin de acabar con el cambio climático y sus devastadoras consecuencias. Por ejemplo, será indispensable cambiar la forma en la que consumimos energía recurriendo a fuentes de energía limpias e inagotables. La forma en la que viajamos también requerirá modificaciones, optar por vehículos eléctricos, o híbridos que no emitan gases nocivos para la atmósfera. Estos son solo algunos de los cambios que el planeta Tierra necesita... ...para que en este tiempo de descanso la humanidad pueda salvarlo... ...mediante la sostenibilidad, la conciencia... ...pero sobre todo, mediante las acciones que políticos y empresarios... ...decidan tomar en cumbres internacionales como la COP26.
5: Desde hace varios años la actividad agropecuaria primer pilar de la economía en Nicaragua ha sido golpeada por condiciones climáticas adversas, inundaciones un año y sequías el otro que provocan temperaturas más altas, menos lluvia menos producción y más enfermedades en medio de estas condiciones la receta para sobrevivir según los especialistas son elevar la productividad y volverse más eficientes pero con las actuales condiciones climáticas esta mejoría solo se logrará a través de la adaptación al cambio climático sostiene Salvador Castillo, miembro la la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, que todos los años lucha para sacar adelante
1: su producción. Las perspectivas que teníamos de lo que sería, digamos, un buen invierno este año, prácticamente se nos han convertido en una pesadilla. Aparentemente el invierno iba a estar temprano, sin embargo esto se tradujo en una falta de, de lluvia que nos vino a afectar, digamos, a todos los productores que nos habíamos alegrado y algunos o muchas, pero o muchos productores más bien eh, habían sembrado en seco. Yo creo que nosotros, digamos, en un futuro siempre ante el cambio climático tenemos que ir pensando, digamos, en las cosechas de agua que son bien necesarias para implementar los sistemas por goteo, ya que el, clima, el cambio climático siempre va a ser una realidad aquí en el, en el país.
5: Mientras los agricultores se las ingenian para mejorar las condiciones productivas del país y adaptar a las condiciones cambiantes del clima, el gobierno de Nicaragua ha implementado muy pocas acciones de apoyo a la agricultura nacional y Víctor Campos, presidente del Centro Humboldt, afirma que el país carece de un plan nacional de adaptación al cambio climático. Y
13: las acciones de gobierno muy pocas, no tenemos, por ejemplo, un plan nacional de adaptación al cambio climático y lo que tenemos es una cantidad de, actividades, de algunas actividades diversas. Pero eh, la gente está en su, en su diario qué hacer, enfrentándolo porque no le queda de otro, porque para ellos es un tema de sobrevivencia. Y, y entonces el gobierno ha hecho algunos esfuerzos por conseguir algunos recursos financieros, pero realmente hasta ahora
5: entendemos de que no ha sido... Efectivo. Por su parte, Agustín Moreira, agrometeorólogo, considera que aunque todos los sectores de la sociedad están obligados a contribuir para que el país alcance la adaptación, algunas instancias deben liderar las acciones.
3: Sí, hay leyes,
13: hay leyes, inclusive están los tratados que se han hecho a nivel internacional con la COT y todos estos compromisos que ha, se han determinado, pero lamentablemente no existe una, una cultura de aplicación como tantas leyes que existen. Pues, entonces lo que sucede es que muchas personas no están este, comprendiendo. De que la gravedad que estamos teniendo ante el cambio climático y el calentamiento global es muy fuerte y muy severa en los próximos 10 años. Sin este, este decena, decenas de años que viene del año 2021 al año 2030, no hay una forma de revertir los, la forma que estamos nosotros viviendo normalmente lo que vamos a encontrarnos es que vamos a tener una situación
5: mucho más crítica. En tanto el especialista en medio ambiente y cambio climático, Jorgen Guevara comentó a la Voz de América que el aumento de la temperatura media anual y la disminución de las precipitaciones que se anticipan para el año 2030 podrían cambiar el futuro de las áreas actas para los cultivos que sustentan las exportaciones agrícolas y la seguridad alimentaria del país.
0: Porque si hay antes tenía entre 24 y 26 grados centígrados a 800 metros, ahora es entre 27 y 28 grados. A eso se le conoce como la brecha térmica y eso significa que vas a tener que, que subir a un mayor piso altitudinal el cultivo, por ejemplo, y eso implica eh, deforestación, eso implica la colonización de otras áreas agrícolas, de otras áreas que no son aptas para el cultivo, para la siembra, y eso al final genera un impacto directo en la degradación de los recursos naturales, específicamente
5: en medio de este panorama, los pequeños y medianos agricultores y ganaderos continúan enfrentando con sus propios recursos los cambios climáticos que golpean la producción anual, mientras la situación política y social es el centro del escenario y el interés nacional en Nicaragua. Guatemala es
14: un país con vocación agrícola y la producción de cultivos representa más del 60% de las exportaciones, ofreciendo oportunidades de empleo a más de 1.800.000 personas, además de ser la principal fuente de alimentos para millones de guatemaltecos. Por eso es tan determinante el efecto del cambio climático como expone Rolando Interiano, un agricultor de Camotán Chiquimula, un municipio que se ubica en el llamado Corredor Seco del país.
3: Imagínese que si antes le cosechábamos a una manzana 100 quintales, ahora 40 quintales o oh, nada va.
14: El denominado corredor seco es una franja azotada por la sequía, ubicado principalmente en el nororiente del país. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha expandido principalmente por los efectos que trae el cambio climático, que se manifiesta en dos ejes, explica Isabel González, del Instituto de Sismología, Vulcanología e Hidrología de Guatemala.
11: El aumento de la temperatura y la escasez de agua que está cambiando esta distribución espacial de la precipitación.
14: La cadena de efectos llega a índices de desnutrición que son alarmantes y lamentables, dice la encargada de la Secretaría de Seguridad Alimentaria, CESAN, María del Rosario de León.
4: Somos el sexto país en el
14: mundo con desnutrición infantil y según los datos de la encuesta de salud materno infantil 2014-2015, dan cuenta de un 46.5 de este indicador en niños menores de 5 años Una situación que también preocupa a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura la FAO y su representante en Guatemala, Ricardo Rapalo destaca la vulnerabilidad que existe frente a estos cambios de clima
12: la América Central y Guatemala en particular la, la gran parte de su población siguen dependiendo del maíz por ejemplo y el frijol en su alimentación toda la variedad climática provocará eventuales riesgos en la producción y en la garantía de la seguridad alimentaria de muchas o la gran parte de las poblaciones que viven sobre todo en el ámbito rural
14: sin embargo, la secretaria de la CESAN, María del Rosario de León, explica que el efecto negativo se da también por los eventos de exceso de lluvia, como el paso de las tormentas ETA e IOTA en noviembre de 2020. Porque entonces se pierden las cosechas, y hay falta de disponibilidad de alimentos. Ante la variabilidad que existe, algunos han adaptado sus formas de cultivo, como relata el agricultor Rolando Interiano.
12: Antes se sembraba en mayo y ahí pues decidimos
3: sembrar en junio... ...hoy estamos sembrando en agosto... ...y la misma situación.
14: Así como la adopción de nuevas estrategias... ...que forman parte del trabajo de FAO... ...con los agricultores, explica Rapalo.
12: Semillas más resistentes a la sequía... ...hay formas de producir... ...se siembra en diferentes momentos del año para que si hay pérdidas, efectivamente no afecte a todo el sistema productivo, sino solo una parte.
14: En 2020, el paso de los huracanes Eta e Iota dejó 108 municipios afectados, mil familias afectadas y mil hectáreas dañadas. Alex Guerra, director del Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático, explica que es la primera vez en más de 100 años que se tiene registro de eventos climáticos en los mismos lugares y con una diferencia de apenas dos semanas.
1: Habían lugares que estaban inundados todavía con la primera tormenta y dos semanas después volvieron a ser impactadas por otra tormenta, ¿verdad? Eso sí pareciera no tener precedentes.
14: Y aunque asegura que el gobierno, universidades y sector privado trabajan en acciones para cambiar el rumbo negativo en el medio ambiente, considera que los retos son gigantescos.
2: Sí hace falta que esto tenga una magnitud mucho más grande.
10: De acción.
14: Desde 2013 existe en Guatemala una ley para regular la reducción de la vulnerabilidad, la adaptación obligatoria ante los efectos del cambio climático y la mitigación de gases de efecto invernadero, una iniciativa que a criterio de guerra necesita más acción.
8: Los efectos del cambio climático se sienten cada día más en Honduras y se van acelerando en los sectores más vulnerables del país con los cambios en la temperatura que llevan a sequías, provocan inundaciones y obligan a desplazamientos forzados, principalmente en el corredor seco ubicado en la zona sur de Honduras, que es uno de los más afectados y que agravan los efectos negativos. En este contexto se ha considerado hacer hincapié en la realidad que hoy vive Honduras y para esto se han adoptado medidas de adaptación y mitigación al cambio climático como una de las muchas soluciones. Y precisamente esta adaptación pasa por lo que se denomina como comunidades resilientes al cambio climático. El director adjunto del Programa Mundial de Alimentos, el PMA en Honduras, Eteniel Lavandé, asegura que las afectaciones por el cambio climático afectan entre el 70 y 80% las zonas productoras, principalmente de granos como maíz y frijol. Van a resistir mejor y más que todo... ¿no? Aún si hay un, una afectación, van a recuperarse
12: mucho más rápido. Y tenemos muy buenos ejemplos ahora de comunidades que fueron afectadas por ETA y IOTA, pero que se recuperaron en entre dos, tres, cinco meses y ahora están nuevamente produciendo.
8: César Quintanilla es experto en cambio climático y afirma que en Honduras anualmente se invierten más de 2 mil millones de lempiras, unos 83 mil dólares para enfrentar el cambio climático. Pero los esfuerzos resultan insuficientes ante la falta de compromiso social y empresarial y también para reducir las emisiones del dióxido de carbono.
1: Pese a los esfuerzos que pueda realizar, no tiene una varita mágica para frenarlo, pero sí tiene que hacer eh, acciones de adaptación urgentes para que de esa forma eh, pueda por lo menos sufrir Menos la población, pero debe haber un compromiso, ¿verdad?, individual, gubernamental, empresarial.
8: Adalberto Araujo, con más de 15 años dedicados a la agricultura, poco a poco ha ido diversificando su producción para sobrevivir y cambió a cultivos de maíz, frijol y hortalizas debido a los impactos ambientales. Ahorita aquí el que tiene agua es cosecha, pero el que no tiene agua no, no siembra porque no...
12: Ahorita la gente no ha sembrado maíz ni frijol porque no ha llovido, solo un día, un día hay agua, frijoles, ma,
8: maíz... Y perduras, el repollo, el zanahoria. Organizaciones que representan a los productores como la vía campesina, a través del director Rafael Alegría, señalan que en los últimos 12 años el impacto de la producción agrícola ha sido nefasto, debido a las sequías e inundaciones, agudizando la inseguridad alimentaria y esto lleva al campesino a migrar.
1: Una especie de hambruna general, si sí, ya lo anunció la FAO también, Naciones Unidas, eh, el sistema de integración, que el 45% de la población está ins viviendo inseguridad alimentaria y extrema pobreza, lo ha confirmado el COEP. Nosotros le hemos venido diciendo que es trágica la situación, pero no se hace absolutamente nada.
8: En al menos tres departamentos de Honduras, comunidades productoras se han adaptado a los efectos del cambio climático y es precisamente el contar con las herramientas adecuadas para su aplicación, como asegura el director del Programa Mundial de Alimentos en Honduras.
12: Totalmente, y tenemos muy buenos
8: ejemplos de comunidades que se, ya se adaptaron uh, en la Sierra de la Paz, en Choluteca. Quintanilla comparte la oficina del Organismo Internacional, afirmando que el agricultor hondureño debe adaptarse a las condiciones climáticas
1: Ellos necesitan ser educados en el tema y cambiar también ellos eh, en cuanto a los cultivos por ejemplo eh, yo doy siempre algunos ejemplos de cómo en el campo esta gente que es afectada por inundaciones o por sequía debe pasar a eh, tener en el campo en sus parcelas cultivos que sean adaptables
8: En Honduras la mitigación y adaptación ante los efectos climáticos serán claves para hacer frente al problema, señalan los expertos ya que esto podrá reducir a las migraciones de personas ante la falta de empleo.
13: Recuerdo esa canción que tanto te gustaba, recuerdo cada noche como la cantabas, recuerdo que te vi paralizó el mundo y en un segundo encontré tu voz. Ay, qué fácil, se nos fueron 15 años, que así nos volvimos dos extraños y ahora que tú no estás, recuerdo tu canción.
0: Y Lazio Internacional.
13: Quiero encontrarte en mis sueños Que me levantes A besos, y aunque hoy Estemos tan lejos Sigo escuchando tu voz Quisiera darte Prometo que no es casualidad Volvernos a encontrar Donde siempre tú sabes dónde Tú y yo tenemos que hablar Volvamos a empezar Tu un amor de verdad no rompe Te mando flores pa' que adornes tu casa Dime qué pasa Si hoy nos vamos tito Y que esta noche se haciendo recuerdo bonito yeah. Te mando flores pa' que adornes tu casa Y nada reemplazo Un amor tan infinito Que si la vida se pasa encontrarte en mis sueños, que me levantes a besos, aunque hoy estemos tan lejos, sigo escuchando tu voz, quisiera darte la mano y poder gritar que te amo, mi vida yo te prometo que aún está vivo este amor, regresa ya por favor. Hey, yo también recuerdo cuando caminábamos tú y yo en la besos que nos dábamos hasta que se asoma el sol el tiempo ha pasado pero aún no dejemos que se vaya dicen que el es que se enamora pierde ya que hace rato perdimos los dos y aunque hace tanto Que se llame Mariana Quiero
3: encontrarte en mis sueños Que me levante
0: internacional con la música. Un 17 de diciembre del año 1989 debuta por primera vez en Fox The Simpsons. El primer episodio llamado Simpson roasting on an open fire, un episodio de Navidad, es uno de los clásicos animados de todos los tiempos y este fue el primer episodio. Eh, la serie se ha hecho famoso generación tras generación y desde la temporada número 3 empezaron a aparecer grandes músicos. En la primera temporada, donde aparecieron artistas, que fue la tercera, los invitados fueron Michael Jackson, Steen y Aerosmith,
1: entre otros. Hasta aquí, Enlace Internacional. Hasta la próxima www.redradial.co